0: Victorii cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut, vă salut Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări așadar tuturor Vorbim despre războiul pe care îl trăim, războiul de la granițe, cum poate fi oprit și cum să ne mai putem vedea de viață O spunem noi dintr-o țară care trăiește în pace, în liniște. Dar oare cum o fi pentru ucraineni? Ucrainenii care au fugit din propria țară și ucrainenii care au rămas acolo și luptă. În studioul Europa FM este doamna Valerie cioloș mindfulness trainer, coach. Doamna Cioloș bună seara, mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. De asemenea, domnul colonel Vasile Marenianu, psiholog militar, șeful Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al MEAPN. Domnule Marenianu, de asemenea, bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună seara. E o declarație, un interviu în exclusivitate pe Europa FM, realizat de colega mea Liliana Nicolae, declarații făcute de Andrei Bondart. Este ucrainean, trăiește în Kiev, acolo unde ieri seară rușii au bombardat o zonă rezidențială și un mall și care spune așa pentru Europa FM. Viața mi s-a schimbat complet. De fapt, nu mai am cine știe ce viața acum. Încerc să mă calmez să fac ceva de mâncare, să caut mâncare și eventual să încerc să dorm. E înfricoșător să te trezești din cauza bombardamentelor. Sincer, supraviețuiesc. Este o declarație absolut Vreau să intrăm în direct și cu voi în această seară. Sunați-ne pentru a dialoga 0372069599. Este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vrem să știm ce trăiți voi astăzi, acum. Și cum vă vedeți de viață? Atenție, noi trăind în liniște și pace. Doamna Valerii cioloș spuneați pe Facebook, scriați așa pe 25 februarie, un mesaj uh, despre gânduri personale apropo de război. Și ce anume a trăit dumneavoastră în copilărie legat de război? Pentru că toate acele gânduri au venit către dumneavoastră atunci când a început invazia Rusiei în Ucraina. Ce povești despre război aveți? Ce trăiți în prezent mm-hmm. în legătură cu ce a trăit?
0: Nu știu, tot timpul am trăit cu o senzație o acută, că războiul este tot timpul aici, de fapt. Uh, și mai ales uh, uh, m-am nascut în Lorena, uh, care este o regiune care a fost marcată de doi razboi mondial unde multe, multe uh, tragedii s-au petrecut și în familia, uh, uh, trebunic care a plecat, in, a fost dus în lager, un... In... Uh, puf, in, uh, și de fapt uh, și la școala, pentru mine povești, uh, adică nu era povești ce auzam la școala, la curs de istorie uh, Ai uh, despre la, război Da, sincer, dacă ești un om sensibil și uh, cu bun simț, auzi în uh, istorie cum oameni s-au morit milioane de oameni, uh, în primul război în tronșeu, uh, ochi în și uh, uh, eu avind asta în familia, m-am uitat uh, am vrut să știu mai mult și am, uh, am auzit, am cautat carnetel de la bunici, uh, de la Strebunic și l-am găsit și, uh, și, și m-am întrebat de unde vine asta, toate asta și cam așa am ajuns și la mindfulness, că război mi se pare că este, fiecare clip și eu mă miră că nu a fost până acum, totuși am trăit uh, câți uh, acum, uh, mai mult de 70 de ani fără N-ai război, poate
1: asta e miracolul. Tatăl, dumneavoastră, înțeleg că a fost în război, când dumneavoastră încă nu vă născuseți.
0: Da, 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 da așa am realizat asta acum câteva zile, că da, așa era pe când de război când, când m-am născut, da.
1: Ați vorbit în familie, ați trăit auzind cuvântul război și l-auzit și astăzi? Cum, nu, cum?
0: Nu, 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 nu l-am auzit, dar... Uh, că tot asta am ajuns la să mă țin urme, invizibil. Adică de asta e foarte important să punem nume pe, pe ce simțim, pe ce, ce observăm, că când vedem, când putem în nume, deja e altă. La, la, la mine, familia era mai, mai așa, înabușită, mai... A, era o de pericol, că pericol poate fi oricând, și moarte poate fi oricând. Foarte des apară acest cuvintul în uh, familia, dar nu știam de unde veni. Și acum am realizat uh, uh, asta uh, recent.
1: Da. Cum vă e în prezent? Uh, sunteți un profesionist, dar cu siguranță vă vin gândurile astea. Domne, cum ar fi să fiu eu în locul lui Andrei Bonnar, de exemplu, despre care vorbeam mai devreme? Nici nu vreau să imaginez, dar de fapt <laughs> nici nu
0: vreau să imaginez, dar încerc deja în locul meu să stau și să instau stau în picioare și să, să fiu un om echilibrat, să. Să, să nu fii impulsiv, să nu fii agresiv și știți mm. cât de greu? e viața de zi cu zi și fără razboi când ești în, în trafic când vezi, vezi oameni care mint, te mint în fața sau mint pe alt, sau fur în fața pot să apar și agresivitate și de aceea pentru mine e foarte important autoconținere și pentru acest da. om, mi se pare că putem să ne, ne învățăm, să ne conținem să ne echilibrem, să ne autoreglăm.
1: Domnule Marineanu, ați lucrat în teatre de operații militare bosnia Herzegovina, Kosovo-Afganistan Ce ați văzut? Ce ați trăit acolo? Și aș vrea să ne explicați ce trăiți dumneavoastră în prezent Sunteți psiholog militar, aveți experiență vastă în domeniu Ce trăim azi?
2: În teatrele de operații militare am văzut cam ceea ce Ne apare atunci când vorbim de conflict armat, de război Partea mai puțin plăcută a vieții fața întunecată a oamenilor, elemente care întrețin cumva o spirală a negativității și lucrurile astea mi-au apărut într-adevăr pentru prima dată în față, paradoxal. În Bosnia-Herzegovina, aproape în mijlocul Europei, în 1996 am avut o experiență de a fi dislocat într-un campus uh, american, o bază militară în care chiar a luat naștere uh, tribunalul internațional pentru fosta Iugoslavie și am asistat acolo la... De fapt, am fost parte a echipei care a contribuit la identificarea gropilor comune. La Srebrenica. am văzut, uh, cad... mă rog, cadavre descompuse, am văzut uh, mișcări de refugiați. Au... În... Pentru cine nu știe, au fost peste două milioane de persoane strămutate, refugiați. Deci lucruri care te marchează, lucruri care lasă un impact emoțional foarte puternic asupra oamenilor, chiar și cei mai bine pregătiți psihologic, oamenii continuă să... adică reacționează în, în, într-o manieră care poate să persiste de-a lungul timpului și poate să capete forma unor simptome ale unor tulburări psihice și... Um, Elementul comun al acestor lucruri este faptul că apare o spargere a sistemului de credințe pe care noi oamenii îl avem cu privire la ceilalți, cu privire la noi înșine, cu privire la viață în general pe care o vedem de data aceasta cu partea ei negativă, și cum spuneam.
1: Când a început Bunia la ce v-ați gândit? Ce trăim în prezent? De ce se întâmplă ce se întâmplă? De ce avem o război?
2: Din punctul meu de vedere, ca psiholog... Aș aborda problema strict psihologic și pot să spun că o văd ca pe o provocare practică, e adevărat, fără precedent, care creează un impact emoțional foarte puternic și care nu este singular, au mai fost și probabil că vor mai fi astfel de, de conflicte armate, e adevărat, nu au fost în proximitatea frontierilor noastre, însă ceea ce au ca element comun este această necesitate de a opera cu un set mental care să ne permită nouă să ne poziționăm, în mod e, eficient să luăm deciziile corecte să nu facem gesturi necugetate care să contribuie la adâncirea crizei care oricum este provocată de aceste evenimente traumatice de ce s-a ajuns aici asta e o întrebare destul de complexă și probabil că analiza ar trebui să o ducem un pic dincolo de, de nivelul strict psihologic sunt elemente sociale, politice economice, istorice dacă vreți să nu uităm că societatea rusă a avut și are un anumit tip de relație de putere cu liderii săi. Nu putem să spunem neapărat că este o dictatură acolo, dar întotdeauna rușii au preferat personalități puternice. Dacă liderilor nu s-au ridicat la nivelul ăsta, au fost excluși. Să ne amintim situația cu Boris Elțen, cu Gorbaciov. Politic vorbind, asistăm la o alternanță așa, la putere a lui Putin economic, iată, suntem aproape toți dependenți de resursele Rusiei, însă la nivel psihosocial trebuie să spun asta în ultimii 20 de ani sistem așa la o influență în mediul operațional, pardon în mediul informațional fără precedent rușii practic au creat contextul dezinformării au operat cu fake news au au informat, selectiv au dezinformat pe alocuri au controlat toate narativele și le controlează în continuare cele la care sunt expuși oamenii proprii exemple aici dar ar putea fi cele care se refer la teoria conspirației dar aproape toată lumea toate aceste știri false au creat mai multă neîncredere în instituțiile statului pe populația proprie din Rusia Asistăm la la narative ridicole, de exemplu denazificarea Ucrainei, care pentru noi pare ceva absurd, e posibil și cred că sunt foarte mulți oameni din Rusia care într-adevăr sunt de acord cu acest subiect. Deci sunt multe lucruri care au condus aici și multe lecții învățate, probabil.
1: Vorbeam înainte de a intra în direct despre legătura dintre mindfulness și psihologie mm. militară. Că există o legătură și că mindfulness se practică în lumea militară, încercăm să înțelegem dacă ar fi să dăm așa niște.
0: Ea am a să aflu că se practică, că știu că în alte țări se practică, că ce acum adevărat mindfulness are o tentă un pic. Uh... Uh, ceva care te duce pe un norișor și că uh, ești tot timpul zen și de fapt uh, mindfulness nu este, de fapt uh, cum să dez- dezvoltăm, ne trenuim abilități, să facem fața la dificultăți și uh, tocmai uh, în armată uh, este un loc în, uh, și în poliție și în, uh, în locuri uh, acest fel de locuri sunt, uh, sunt zone unde se se simtă dificultăți deci am fost foarte fericit să, să află că mindfulness face parte din panoplia
1: Arma de română. Ce face un militar? Ce tehnici, tactici? La ce tehnici poate apela un militar ca să treacă mai ușor peste ceea ce vede, ce aude, ce face?
2: Există mai multe abordări. Una dintre ele se referă chiar la tehnicile de mindfulness, pe care le-ați amintit mai devreme. Noi am început să... Practicăm în mod uh, sistematic tehnicile de mindfulness în armată. Primul training uh, a avut loc în anul 2019 uh, cu un instructor care, într-adevăr, a fost uh, uh, pregătit în Statele Unite, chiar la sursă. Uh, există și ceva cercetări științifice care uh, aduc dovezi în ceea ce privește eficacitatea acestor tehnici. Noi am creat o procedură operațională, am extins aceste tehnici la nivelul tuturor unităților militare. În principiu, sunt lucruri care ajută oamenii să-și refacă resursele cognitive, resursele afective. Este o tehnică ce se aplică complementar tehnicilor clasice de inocularea stresului pe care și noi le practicăm, dar care s-au dovedit că nu aduc suficient... eficiență în ceea ce privește recuperarea după expunerea la un eveniment foarte stresant și atunci noi am găsit și în baza dovezilor care au validat această procedură am găsit util să le dăm militarilor niște abilități prin care ei să iasă cumva din mintea lor să se ancoreze în prezent să prin intermediul celor cinci simțuri să, fie mai, să aibă mai multe resurse pe care să le pună în aplicare pentru a crește performanța uh, referitoare la uh, activitățile aici și acum pe care le desfășoară.
1: Deci a fi ancorat în prezent și a găsi soluții la problemele pe care le ai în prezent. Da, yeah, exact. Ce se petrece
0: este că mintea noastră este are o parte de motiv extrem. Uh... Pare poate fi puternit activat, uneori și, de exemplu, acum, uite, vine un conflict, frica teamă nesiguranță, neputință și uneori aceste emoție. Când ești puternic, dezactivezi cortexul, toată capacitatea noastră de a gândi, echilibrat, cugetat. Ori trebuie să luăm anumite anum- anum- de decizie uh, și mai ales foarte urgent, une- uneori foarte rapid. Și atunci mai e ne ajut să recuplem uh, cortexul, să-, să revin la loc. Și atunci poți să iei decizie. O um, studie arată că și pentru un om normal care merge pe strada, mai mult din jumătate din timp este în alt undeva, nu este în prezent și nu că vrea el. Se trezește că se gândește la, la discuții pe care le a avut cu șeful sau cu colega, să trezește că se gândește ce va munca sau,
1: mm-hmm. sau. Dar tot aici. V-ați gândit în această perioadă de când a izbunit războiul, de când a început invazia la Vladimir Putin? <laughs> și de ce face asta? Și cine este pentru dumneavoastră Vladimir Putin? de ce, ce simt, simt mină de mine? Că nu simt ură. Simt foarte <laughs> simt, nu simțiți ură? Nu, nu simt ură și asta
0: simt foarte mină de mine. Adică se, se pot vedea în orice om... Uh, Vorbim de partea întunecată a omului care... Asta, dacă simt Ura, eu devin uh, întunecată și devin, pot să devin și eu să fac rău în jurul meu. Sper să vreau. Dacă simți, uh, și Ura e vorba de mine. Cu, cu, cu El este acest om. Eu ved un om nefericit uh, și îmi pare rău că... că... Că nu există mai multe sensibilitate la, la psicoemoțional să, să, să fim toți mai sensibili la necesitate de a gestiona traumele pentru a nu traumatiza pe alții. Asta, asta avem deocamdată acum.
1: Dumneavoastră, domnule Marinanu, v-ați gândit? Cine e? De ce face asta? Uh,
2: mă gândesc și mă... cred că ar fi... Cumva util să ne raportăm la toată situația asta din perspectiva psihologiei sociale, este un concept cunoscut în literatură subvenevăria de leadership toxic și asta cred că este ceea ce practică la momentul actual Vladimir Putin, este genul de lider care se înconjoară din ce în ce mai mult de oameni care îi validează comportamentele aberante și toate deciziile pe care le ia Posibil să fie oameni lingușitori, posibil să fie oameni cu două fețe care nu cred că, într-adevăr, și gândesc așa cum acționează în preajma lui. S-ar putea să fie forțați cumva să se comporte din mai multe motive care țin, poate, de teamă, de frică sau de obținerea unor avantaje. Dar, dacă ar fi să mă întâlnesc cu Vladimir Putin, i-aș spune faptul că lingușirea, așa cum spunea Nicolae Iorga, este doar prețul anticipat pe care îl plătim pentru trădarea care se pregătește.
1: Și pentru că vorbim de Vladimir Putin, vreau să vorbim despre ce li se întâmplă ucrainenilor din cauza lui Vladimir Putin, drama refugiaților. Dacă ați avea în fața dumneavoastră o mamă care a fugit cu copilul și iată vine România și caută soluții... Dar simte că o strânge totul și că e dificil să gestioneze situația atâtea femei ale ai căror soți au rămas acolo în Ucraina? Ce, ce i-ați spune? Cum ați încerca să o. Nu știu dacă e cuvântul potrivit să o mobilizați, nu știu, să rămână acolo pe linia de plutire. Mm.
0: Din păcate, nu sunt psiholog, așa că pot să vorbesc doar din perspectiva mea de femeie, de. Și de trainer de mindfulness e, Pentru mine e important să ascult Să, să ascultem să M-am gândit și eu Hai că vin cu, 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 cu uneltele mele acolo Dar deocamdată obțin că nu e moment Acum sunt la nivel de bază Adică uh, să, să bei, să mangi Să ai unde să dorm Și poate după ce au să fie alte intervenții psihologice care sunt foarte importante Pentru a gestiona traumă Dar acum suntem la siguranță Copii unde, unde se pun uh, Sunt și mulți copii care vin fără părinții fără da. mame și uh, riscul cu trafic de, de persoane. E partea întunecat și a razboiului, e profitor de război care, care apar și aici, uh, aici mă bucur că demobilizarea exemplar pe care a d-a dat dovadă în România uh, și acest val de empatie uh, este, este foarte frumos, da.
1: Ce le puteți spune? Poți să faci terapie propriu-zis cu refugiații sau, așa cum spunea doamna Cioloși Vilma, mergi la nivelul acela de bază, că oricum oamenii sunt căzuți complet și atunci te asiguri că au mâncat, că au băut, că sunt sănătoși și că ești lângă ei.
2: Sunt perfect de acord cu ce a spus Valerii. Este nevoie în aceste momente de asigurarea nevoilor de bază, evident că există reacții la stresul acesta prin care persoanele au trecut și de multe ori aceste reacții pot să ia forma unor simptome care ne pot face pe noi psihologii să venim și din exces de zel și să copleșim persoana din dorința de a o ajuta, însă ar trebui să ne aducem aminte că aceste reacții reprezintă modalități absolut normale de a reacționa la o situație anormală, pentru că iată, ne confruntăm cu o problemă care nu se întâmplă zi de zi, ar trebui să lăsăm persoanele să își exprime toate aceste stări emoționale, să răspundem inițiativelor lor de a stabili un contact cu noi, sau dacă ei nu fac asta pentru că poate sunt copleșiți emoțional, putem să angajăm noi un contact cu persoanele respective, dar într-o manieră compasională și non-intruzivă. Deci, este absolut normal ca dacă persoana se stabilizează în timp, undeva la 2 trei săptămâni, e posibil să mai persiste aceste reacții, însă ele se remit în mod spontan, există mecanisme naturale prin care noi oamenii facem față, aproximativ 60-70% dintre persoanele care se confruntă cu astfel de probleme se vindecă, să spunem, de la sine și există Uh, un procent de oameni care, într-adevăr, ar avea nevoie de o asistență psihologică mai uh, in, pe termen lung. Uh, și să nu uităm că în tot acest context, de multe ori, oamenii poate au nevoie de asistență medicală pentru anumite probleme medicale care sunt urgente și ele trebuie rezolvate înaintea problemelor emoționale care poate că se coagulează și se stabilizează undeva după o lună de zile și de-abia atunci am putea să punem problema unei terapii în adevăratul sens al cuvântului.
1: Ne uităm ce și la. Da, vă rog. Ce observ
0: legat de asta, este și dohința noastră de a, de a vindeca pe alții pentru a ne simți mai bine. Adică, și eu, când am auzit, m-am gândit, hai, mă duc cu mașina, ajut. Și după ce am gândit, ce faci acolo? Valerie, tu ne, nu te pricep la ajutor de urgență sau uh, tu n-ai fost format pentru așa ceva? Și ce poți să faci cu mai fulez? Nu în momentul, Valerie. Hai, stai aici. Și vezi. Și după ce am văzut că se mobilizează oameni, și am spus, ok, nu e locul meu, eu o să ajut altfel și. Și uh, asta e foarte important, din asta reacția noastră a tuturor care suntem aici în România, cum, cum și să ne vorbească de, 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 de provocare, adică acest razboi e o provocare pentru noi toți, în care putem și să ne vedem toate emoțiile în fața, în ochii, în care putem, deci și să le autoreglem și să aflem ceva despre noi și să cultivăm mai multe pace în noi.
1: Ne uităm și la soldații implicați în război. Cei trimiși să ucidă, cei trimiși să apere sau să se apere să-și ape, apere poporul. Și v-aș întreba din experiența dumneavoastră personală în casă cum e să ai pe cineva care să fi luptat în război? Cum e când revine? Ce oh, simți? <laughs> ce, ce e în atmosferă? Da, e... e limpede că e multă apăsare. De asta,
0: pentru mine este ceva de zi cu zi să lucrezi cu tine, cu emoțiile tale puternice. E... Acum vedem o situație extrem, dar uh, uh, îmi place foarte mult acest uh, metafor, este parcă o poveste din indien, din America, care vorbesc, vorbesc că tot, toți avem un lup alb și negru în noi și că amândoi sunt aici, nu există să nu avem și a cui dai de mâncare și pentru asta mi se pare fiecare zi, adică acum ce fac cu mine, și dacă sunt agresiv cu cineva, credeți că nu o să fie agresiv dacă este Un eveniment mai, mai dramatic, adică să cultiv aici și acum, fiecare zi acest bunătate, acest prezență, acest echilibru, fermitate, să pun și limite la ceea ce fac. Adică eu aș vrea foarte mult să, să, să fim conștient acum, de ce suntem ca și om, a spune că dacă a apar probleme să fim și să ne comportăm, să nu ne arătăm prea mult
1: partea parte atunecat, că ea este noi și dacă suntem atacat să... practic într-o situație conflictuală să rămâi prezent să raționezi și să fii în stare să conștientizezi ce vrei să faci sau ce urmează să faci Acum și chiar acum mm. <laughs> Și acum în studio asta, cine ne ascultă Ce da. simt soldații, domnule Marineanu? Soldații ruși, vedeam imagini cu unul dintre ei niște puști niște tineri Copii care habar n-aveau unde au fost trimiși, șocați sau cei care știu cu adevărat unde au fost trimiși, o fac foarte bine, fără remușcări, sau cei care se apără și nu știu ce să facă pentru a rămâne acolo pe poziții. Noi le spunem soldați, dar ei sunt niște oameni ca și noi. Ce trăiesc oamenii aceștia?
2: Cred că putem vorbi de două categorii de militari care sunt implicați în acest conflict, atât în ceea ce privește partea rusă, cât și partea ucrainiană. Avem militari profesioniști care sunt pregătiți în mod special să facă asta, au o pregătire psihologică adecvată, cunosc foarte bine tacticile și tehnicile militare și mulți și-au ales cariera în mod voluntar pe baza credințelor proprii și a valorilor pe care le-au internalizat, fie la nivelul societății din care provin, fie cultura organizațională din armatele din care provin, dar mai avem și o categorie de, de rezerviști, voluntari sau involuntari, depinde dacă ne referim la Ucraina, cu siguranță acolo oamenii sunt în mod voluntar implicați în acest război, însă am văzut cel puțin în mass media câteva cazuri de militari ruși care au fost capturați și care întrebați fiind ce mână pe ei în această luptă, erau total absenție, deci, practic, mindfulness nu. erau undeva, deci aveau pe privire sticloasă, nu știau. boală, nu știau nici măcar de ce au fost totuși acolo, nu știau nimic despre tacticile și tehnici, sau de obiectivele, sau misiunea pe care o aveau de îndeplinit. Deci, ceea ce face diferența, cred eu, în acest război este partea de motivație. Partea de motivație și partea de a fi stăpân pe ceea ce face acolo, de a cunoaște de aproape uh, o serie de tehnici și de tactici sau de proceduri cu care ai fost pregătit. Uh, și asta conturează ceea ce noi numim în limbaj comun voința de a lupta, care este evidentă în cazul uh, ucrainienilor, sau uh, uh, ceea ce îi face pe ruși să stagneze pentru că observăm că pe zi ce trece lucrurile se înrăutățesc în ceea ce îi privește chiar au fost respinși și de unde toată lumea se aștepta să înainteze spre Kiev, deci probabil că vom asista în viitor la o a, lipsă de motivație din ce în ce mai mare a militarilor ruși.
1: Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, dacă aveți frământări, vrem să știm cum vă vedeți voi de viață în această perioadă în vreme de război și vă așteptăm în direct 0372069599, este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară. Valerii Cioloș, vilman mindfulness trainer este în studioul Europa FM. De asemenea, Colonelul Vasile Marinanu, psiholog militar este în direct cu noi. Dacă ar fi să ne referim doamna Cioloș Vilman la ce putem face noi astăzi și să conteze și să încline b- balanța aceea înspre un lucru pozitiv? Ce? Aș vrea să vă
0: ceva. Bunicul meu a trecut din colo acum câțiva ani și el a fost rezistent în Lorena, în al doilea mondial după cea, și înainte de a muri, vorba într de acest 2-3 uh, scena în care a asistat sau participat, la au cineva. Era rezistență, era un context anume, dar acest om care avea 20 de ani atunci, acum la, 40, la 80 de ani, să tot gânda. Și eu, pentru mine, este ce pot să fac acum, să cum... Și, și asta, practic, și eu mai fune, Să spun că nu vreau să reacționez impulsiv și să fac ceva pe care, la un moment dat, înainte de a muri, o să, să regret să fac. Pentru, de, pentru mine asta e asta important. Să, acum putem să învețăm să devenim mai buni, astfel încât dacă apar situația extrem, să, să comportăm într-un mod pe care să nu avem de regretat, da. că cum ne comportăm așa. Și toate tehnicile astea de auto reglare pentru mai informează
1: pentru mine, de asta e vorba. Mi se alătură Elena acum, un ascultător okay. Europa FM. Uh, are întrebări pentru noi, să vreau să ne spună ceea ce simte ea. Te salutăm, Elena. Mulțumim foarte mult pentru că ești alături de noi în această seară.
3: Bună seara, vă sunt din București. Sunt un om care mi-este greu să vorbesc despre război pentru că ne-am trecut prin așa ceva. Și dacă nu treci prin asta, mă rog, e grea și empatia. Vă spun sincer, înțeleg ce înseamnă să rămâi fără nimic, dar mai departe mi-e foarte greu. Aș dori să vă relatez o experiență, mama mea are 91 de ani și atunci când s-a întâmplat, pe 24 sau pe 25, nu locuim împreună, i-am dat un telefon, mă rog, telefonul cotidian și întrebam ce face și să știți că a avut-o cunoscându-o de atâția ani, a avut o. cum să zic, o verbalizare ușor isterică. Ce ne trebuie război, dar de ce să vină război? Dar, dar pentru ce? Pentru ce tot? Înțelege tot tonul acesta pe care vi l-am pus, eu îl avea mama. Panicat, mama a trecut prin războiul al doilea mondial. Ați înțeles, Și atunci am făcut o comparație cu mine. Eu nu n-o știu, ea știe. Hmm. Eu pot să ajut. Ea știe ce înseamnă. De asta spun că pozițiile noastre sunt foarte diferite. Sigur că da trebuie să fim pregătiți să dăm ajutor. Când suntem de față, atunci e cu totul altceva. Dar noi, cel puțin aici, în București, ne da n am fost de față, nu avem experiențe Și aș avea o întrebare Pentru dumneavoastră Ceva care pe mine nu mă lămurește Mai ales că vorbesc cu Psiholog și O doamnă deosebită În ceea ce privește coachul. ul Vă rog frumos să-mi spuneți în al doilea război mondial am avut de-a face cu un Hitler, după aceea cu un Stalin, niște demențe care s-au putut perpetua, mulțumită celor din jur, mulțumită între ghilimele. O lipsă de atitudine sau, nu știu, cine știe ce valori comune au văzut Da. De ce în lumea noastră astăzi o astfel de persoană care, din punctul meu de vedere, nu gândește sănătos? Pentru că atâta vreme că știi că acolo sunt copii sau sunt oameni vinovați, nu văd de ce trebuie să îi omori. De ce nu poate fi oprită?
1: Mulțumim tare mult, Elena. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi. O întrebare simplă. De ce nu poate fi oprit Vladimir Putin? Eu, eu, aș zice că tiranul, avem
0: fiecare un tiran în noi. Așa că vedem cum și noi reacționăm în anumite situații. Eu mi am văzut și pe mine. Așa că...
2: Eu. Aș încerca să fiu un pic mai pragmatic și să subliniez faptul că probabil la nivelul societății rusești nu există încă pârghile adecvate ca să facă acest lucru. Probabil că le lipsesc valorile autentice pentru ca oamenii să facă într-adevăr ceea ce simt, ceea ce gândesc, să existe pârghii prin care să le spună liderilor lor ceea ce li se pare că încalcă sau violează drepturile omului, deci cu alte cuvinte trebuie păstrată libertatea de cuvânt, libertatea presei, totul trebuie privit din perspectiva asta pe măsură ce vedem că în societate sunt afectate aceste valori fundamentale, acela este un semn de avertizare temporie care trebuie să ne dea de gândit și să revenim la normalitate, ca să spun așa.
0: Eu mă întreb de ce toți dirijanții noștri nu sunt trecut prin filtre
1: psihologice. De ce nu sunt uh, niște.
0: În fiecare filtre?
2: zi. <laughs>
1: <laughs> Cred că ar fi nevoie. Mai avem 3 minute și ceva Și aș vrea să vă rog pe final Câteva concluzii, câteva recomandări Și ne referim la românii noștri Că vedeam imaginile din Benzinării, haos Dezastru că nu mai apucăm să luăm benzină Luăm acum cât cuprinde Că după aia o să plătim mai mult În magazine la fel Goana după ulei Ce facem în perioada asta? Cum, cum filtrăm informația în așa fel Încât să nu intrăm în panică cum putem rămâne raționali Echilibrați aici și acum Câteva recomandări, doamna Celos Vilman Vă rog Deja să observăm că, uite, simt în panic
0: Deja deja când conștientizez că simt în panic Deja nu mai sunt așa, în panică. După ce să, să-mi dau seama Dacă mă duc acolo, chiar mă ajută Sau intr încă în plus în panic A fi ta cu corp, de a observa cum Respir Dacă faci ceva care te face să te simți mai mult În situația asta, înseamnă că nu e ok Step back și dacă ne antrenăm un pic din timp, sper să nu ajungem acolo.
1: Și să scăpăm de să meu totul și ceilalți nimic. Că dacă tu cumperi totul, nu mai rămâne pe Dar dacă
0: partea emoțională este super activat, nu mai te gândești. Nu rațional. mai gândești asta.
1: Poți să te comportă amzut în
0: cos, poți să, 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 să dai. Să violent. Da, e o bunica care lingotine sau este incredibil. E, și de asta spun, hai să ne la noi cum ne comportăm noi, acum în timp de pace, și după ce vedem, de cum ne comportăm dacă e
1: altceva
2: În punctul meu de vedere, perspectiva asupra lucrurilor este cea care face diferența, cu alte cuvinte, modalitatea noastră de gândire, un stil flexibil, o o variantă de a ne raporta la lucruri prin care noi să nu catastrofăm, să nu ne panicăm, să fim mai toleranți, chiar la incertitudinea asta care este în jurul situației actuale, să nu ne informăm exagerat, să nu ne îngrijorăm nici măcar excesiv să continuăm să ne bucurăm de părțile bune ale vieții, pentru că în felul ăsta putem să ne reîncărcăm bateriile, să fim ancorați în prezent, așa cum am spus, prin uh, conexiunea cu cele 5 simțuri și să avem întotdeauna un plan de rezervă, astfel încât să știm cum să acționăm dacă lucrurile se răutățesc.
1: Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm. A trecut atât de repede timpul. <laughs> Mulțumim foarte mult pentru prezență, doamna Valerii Cioloș-Vilman, Mindfulness Trainer, domnul Vasile Marineanu, șeful Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate comportamentală al MEAPN în studioul Europa FM. Rămâneți alături de noi, nu plecați, ne vom revedea săptămâna viitoare, dar în doar câteva momente încep știrile la Europa FM.
2: Viața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.